0: Bienvenidos a Música Fuera del Aula.
1: Hola a todos, bienvenidos a Música Fuera del Aula. Yo soy Adriana.
0: Y yo soy William. Y antes que nada los invitamos como siempre a seguirnos en nuestras redes sociales donde nos pueden encontrar como arroba Música Fuera del Aula en Instagram y como Música Fuera del Aula en Facebook.
1: Así es, y pues no se olviden de escuchar nuestro episodio anterior. Tuvimos invitado al director de orquesta Jorge Vázquez, director de la orquesta Filarmonía. Estuvimos platicando y nos contó un poco de su historia, de cómo es que acabó convirtiéndose en director y cómo ha sido para él hacer un proyecto desde cero aquí en Sociedad Natal, Jalapa. Y pues nada, no se lo pierdan.
0: Claro que sí. Y sin más, comenzamos con este episodio. Música fuera de la hora.
1: a platicar sobre un concepto de la musicología que se llama musicing o Musiquear que inventó el musicólogo Christopher Small.
0: Christopher Small fue un músico, educador y musicólogo que tiene bastante obra que es muy importante para lo que es la nueva musicología dentro de los términos que él propuso, fue como ya dijo Adriana el musicing que consiste básicamente en negar que la música es un objeto y es más bien un proceso. Más adelante platicaremos más a fondo de esto.
1: Para empezar a hablar de esto, quisiera leer una pequeña cita como para introducirnos en el tema. Dice, lo que creo es que no debiéramos valorar tanto los objetos musicales a pesar de lo maravilloso que puedan ser, sino el acto de la música, musicing Esa forma excepcional de encuentro humano en la cual la gente se reúne para generar significados para explorar y afirmar, y sí, también para celebrar por un momento su humanidad y su sentido de quiénes son y a dónde pertenecen. Por eso es para mí la verdadera naturaleza de lo que llamamos música, y esa es su función en la vida humana.
0: Claro, a mí me parece, la verdad... Muy buenas sus ideas, porque en la música clásica muchas veces vemos a la música como si fuera un objeto sagrado, ¿no? Es lo que él llama la reificación de la música, que es simplemente, pues, volverlo una cosa. Incluso agarramos la partitura y decimos, no, pues, aquí está la música, ¿no? Con realidad solo es una partitura, una hoja llena de tachones ahí, ¿no? Entonces empezamos como a verla así y también a tratarla como... La interpretación tiene que ser de esta manera, ¿no? O sea, tratarla como una cosa que ya está hecha, ya está predeterminada, y no como todo lo que puede ser el proceso, que es, por ejemplo, estando en el escenario, pues disfrutar de la convivencia con, tanto con quienes estás tocando, puede ser a lo mejor un pianista nada más o un conjunto de cámara, pero también la interacción con el público, ¿no? Como todo esto es un ambiente vivo, no es simplemente estar recitando un libro a solas.
1: Claro, pues la pregunta de toda la vida, ¿no? Si hay un sonido y nadie está ahí para escucharlo, ¿está ahí realmente ese sonido? No estamos hablando nada más del, del sonido en sí, de las obras, sino también de quienes las hacen y de quienes están ahí pues escuchando y formando parte de la experiencia, porque son quienes... Quienes escuchan, aunque no estén, digamos, haciendo con sus manos tal cual, tocando eh, los instrumentos, pues están ahí para darle significado. Y pues eso es lo que hace la experiencia musical.
0: Claro, es importante destacar que Christopher Small toma en cuenta mucho al público en lo que es el musicing, porque está formando parte de este mismo acto que es hacer la música, ¿no? Toma en cuenta también al compositor, de, desde que está escribiendo la música, está haciendo el musicing, ¿no? Y el intérprete. Y yo siento que esto es muy claro también en el jazz. O sea, siento que en la música clásica es algo que se pierde bastante porque nos concentramos mucho como en buscar esa perfección interpretativa y no tanto nos concentramos en lo que es la calidad de, de convivencia, ¿no? La calidad social. Entonces en el jazz pasa algo pues muy peculiar, por lo menos en sus orígenes, porque una vez que se empieza a academizar el jazz pues empieza a tomar ciertos valores parecidos a los de la música clásica. Pero el jazz empezó siendo pues como una forma de pasar el rato, de hecho también la música clásica se reunían por ejemplo para tocar los cuartetos de Mozart en sus tiempos. Se reunían, los tocaban y no era como algo que pues fueran así estrictamente a, a interpretar así rigurosamente. Sino que pues no había forma de reproducir un disco o algo así en esos tiempos, ¿no? Entonces lo que hacían para escuchar música, para bailar o cosas así, pues era, tenían que tocar a fuerzas, ¿no? Y pues ahí yo creo que eso es lo que se ha ido perdiendo con los años en la música clásica. Y yo siento que eso es bastante notorio en el jazz que sigue siendo como una convivencia antes que un objeto sagrado.
1: Claro, porque el concepto del musicing creo que también invita a tomar en cuenta la función que tiene la música en la sociedad. De hecho, otra pequeña cita eh, dice aquellos que están musicing se están diciendo a sí mismos, uno a otro y a todos los que están escuchando esto es lo que somos. O sea, a través de la música y de la música en el sentido de experiencia o de verbo, como lo trabaja Christopher Small. El concepto de la experiencia de la música pues nos está hablando de un sentido de identidad.
0: Claro, porque sin la interacción humana pues no hay arte, no existiría simplemente, no, no, no habría la música en sí.
1: También pues tomar en cuenta que una misma música tiene diferentes significados de acuerdo a, al contexto, ¿no? Me, me refiero a... Tenemos música para diferentes momentos de nuestra vida, para diferentes cosas que estamos haciendo, diferentes lugares, diferentes personas con las que estamos interactuando, pero todo esto, a fin de cuentas, nos remite al, a lo mismo, a conectarnos a través de este verbo que habla... Christopher Small.
0: Exactamente, lo que sería el musicing.
1: Y hay otra cosa, si la música como experiencia está ligada por completo al contexto, ¿cómo podríamos entonces hablar, recordando un poco de lo que decíamos en nuestro primer episodio? ¿Valdría la pena entonces hacer como que distinciones entre buena y mala música a partir de este punto de vista?
0: Claro, es que el contexto aquí es algo muy importante porque ahora escuchamos música de compositores clásicos y ahora le damos un valor como que muy grande. Cuando ellos en sus tiempos, cuando se estrenaron sus obras, obras de Debussy, por ejemplo, cuando se estrenaban, pues no, no agradaban al público. Y ahora pues ya las tomamos como algo, pues un objeto de arte así, que tiene su valor, tiene que ser respetado, porque pues es algo bueno, ¿no?
1: Claro, porque aportó algo a, a la música como disciplina, por decirlo así, que no se había hecho antes, era algo nuevo. Pero por lo mismo tal vez todavía no tenía una función en la sociedad, digamos, reconocible, que las personas escucharan eso y dijeran esto, me identifico con esto, porque pues al ser algo completamente nuevo todavía no tenía adherida como que una... Identidad esa nueva propuesta sonora, por
0: decirlo así Claro, y es que como sociedad vamos cambiando En tiempos de Debussy pues eran diferentes los tabúes de esos entonces, ¿no? Y por lo mismo habían pues ciertas cosas que no agradaban tanto al público de esa época Que ahora ya no es igual Y lo que pasa muy seguido en nuestro mundo de la música clásica o música académica es que venimos arrastrando una tradición de siglos, ¿no? Y la intentamos conservar. O sea, por ejemplo, en la interpretación barroca siempre hay quien dice, no, que tienes que hacer el inegal, que no tienes que usar vibrato, que... tales cosas, porque así se hacía en esos tiempos. Pero no somos las mismas personas de esos tiempos. O sea, todo ha cambiado desde entonces, ¿no? No es lo mismo... Ni las salas de conciertos, ni los instrumentos Ni nada de lo que había en esos tiempos es igual a lo que hay ahora Bueno, a lo mejor algunas cosas, pero es una cosa completamente distinta Bueno, y Christopher Small también habla de cómo le damos un valor Tan grande a la música solo por ser compuesta por compositores clásicos, ¿no? O sea, cómo, por ejemplo, música de Mozart que tiene ciertas burlas sigue siendo tomada como algo automáticamente valioso, bueno, porque lo compuso Mozart. O sea, el valor que le damos como cosa antes que como música, ¿no? O sea, tal vez estas obras ya no se interpreten tanto. Los corales de Bach, por ejemplo, no son como una obra muy interpre interpretada comúnmente, pero aún así tienen mucho valor para quien estudia el ámbito clásico de la música. Ah,
1: claro, pero... No podemos descartar la idea de que también puede haber musicing dentro de la música clásica y pues en realidad dentro de cualquier otro ámbito, porque pues se trata de la experiencia que compartimos todos. Ahora sé que no tienes que ser músico para hacer musicing
0: Claro, ni siquiera hace falta asistir a un concierto. Puedes estar solito en tu casa con la bocina de tu celular, si quieres, escuchando, no sé, a Dua Lipa. Y a todo volumen, estar bailando, estás inmerso en la música, ¿no? No importa si no sabes nada de música, si nunca has ido a un concierto. Sigues formando parte de lo que Christopher Small llama musicing.
1: Exactamente, y, y es una. Si estar en, solo en tu cuarto escuchando a Dual Lipa en la bocina de tu celular, te satisface Ahora sí que lo que tú quieres hacer, que es, no sé, ponerte a bailar o disfrutar la música, lo que sea. Eso ya es una buena experiencia. Y es ahora sí que eso es todo lo que necesitas.
0: Claro, y eso básicamente es lo que Christopher Small nos quiere decir en varios de sus publicaciones, artículos, libros. Pues que el musicing no requiere de nada. Simplemente de estar dentro de un acto musical.
1: Bueno, pues espero que hayan disfrutado Esta plática con nosotros
0: Claro, y queremos agradecer Al maestro Edgar Dorantes Que nos facilitó aquí la traducción De estos textos De Christopher Small Y posteriormente en algún capítulo Siguiente de este podcast Podremos tener aquí A Edgar Dorantes de invitado Entrevistándolo para que nos comente Un poquito de sus interesantes perspectivas Que tiene dentro de la música por último, queremos que nos respondan una pequeña pregunta que dejaremos en nuestras redes sociales, que es, ¿cuál ha sido tu experiencia musical más significativa? Puede ser un concierto, puede ser que seas músico y un concierto que tú hayas dado, un concierto que hayas asistido. Compártenos por favor en nuestras páginas redes sociales y pues nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias.
1: Adiós.
0: Sí. Música fuera del aula.